0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast, hvor vi stiller skab på de vigtigste nyheder i dansk politik lige nu. Jeg hedder Mikkel Vige, og til daglig er jeg politisk reporter her på Avisen Danmark. Og jeg skal sammen med min kære redaktør, Kasper Dahl, forsøge at analysere den nye reformalliance, som i dag er blevet præsenteret i Berlinske. Og egentlig stille spørgsmålet, hvor nyt er det egentlig, det her, der er kommet frem i dag? Og så skal vi også forbi et af regeringspartierne, som virker til at vade fra den ene krise til den anden krise. Og det er jo naturligvis Venstre, jeg snakker om her. Fordi hvor dybt stikker krisen i Venstre egentlig? Og det er det, vi skal høre på her i dagens Christiansborg. Velkommen til. Nå, Kasper. Vi starter med den her nye reformalliance, som der er blevet præsenteret tirsdag aften hos Berlinske, som jo består af liberal alliance, konservativ og radikale venstre. Først og fremmest,
1: hvad er den her nye reformalliance egentlig for en størrelse? Jamen det er jo nærmest et slags nyt øh, arbejdsfællesskab, vi ser her på øh, Christiansborg. Vi har jo regeringen med Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne, der identificerer sig som et arbejdsfællesskab. Og nu har vi så fået en, en alliance, som jo øh, i første omgang er blevet enige om at, øh, at spille ud med, med nogle initiativer på øh, tilbagetrækningsområdet. Øh, altså de muligheder, man har for at trække sig øh, tidligt tilbage. Og der er de jo så kommet frem til de tre partier, at de jo i virkeligheden har sammenfaldende politik på det område. Nemlig at de gerne vil afskaffe efterløn at de gerne vil afskaffe Arne-pensionen, det store socialdemokratiske dyr i åbenbaring fra valget i 2019, og at de gerne vil bevare seniorpensionen, altså den her seniorpension, som Lars Løkke og en lang række borgerlige partier indførte tilbage i 2019, så, øh, i, i, tilbage i 2019 som deres svar på Socialdemokraternes øh, guldæg Arne-pension.
0: Ja, fordi så du også siger, det handler om tilbagetrækning det her, og helt ganske kort skal vi bare lige, skal vi se, hvad det er egentlig præcis, der er blevet præsenteret her. Fordi som det er i dag, så er der noget, der hedder en pensionsordning, som grundlæggende set, så får du 20.000 om måneden, og du kan trække dig øh, tilbage op til 6 år før pensionsalderen. Så frem, du har en lægerklæring, der siger, at du er øh, for syg til arbejde. Så er der Arne-pensionen, hvor du rundt regnet for omkring 14.000 kroner, øh, Og du kan træ trække dig når du har arbejdet 42-44 år på arbejdsmarkedet, og det kræver ikke nogen lærerklæring. Det er en rettighed, som socialdemokraterne Det er en rettighed, hvis du er langt tid på arbejdsmarkedet. Det er de to, som øh, regeringen gerne vil lægge sammen til en helt ny øh, ordning, som de kalder Arne Plus-ordningen, som så vil give øh, folk 15.000 om måneden, og der er så to muligheder for at komme ind på den. Enten at, fordi du er nedslidt og har papir på det, eller fordi du har været x antal år på arbejdsmarkedet. Yeah. Og det er lige præcis den model, som den her nye reform af Yangtze ikke synes om, fordi vi egentlig ja, har bevarer den oprindelige c Det Er det korrekt?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, de synes jo, at det kompromis, som er indgået af flertalsregeringen på Marienborg, hvor man jo netop skulle diskutere, hvordan er det, man gerne vil have det her øh, slaraffenland af ordninger jo nærmest skulle, skulle se ud i fremtiden. At øh, der stod Socialdemokraterne jo fast. De kunne ikke øh, bære, at der skulle pilles øh, ved Arne, altså at Arne-pensionen skulle nedlægges. I stedet for, at man jo så end med en opgradering, hvor Venstre moderaterne, så ligesom accepterer, at Arne han kommer til at, at blive den ordning, skal fortsætte, og man så sågar også laver en, en lille opgradering af den. Til gengæld må man jo så sige, at for dem, der kunne være berettiget til seniorpensionsordningen, og det er der jo øh, ganske mange, der kunne være i spil til, at, øh, at de vil jo opleve klare og tydelige forringelser, hvis det ender med, at øh, det, der står i regeringsgrundlaget, bliver gennemført, at man får nedlagt seniorpensionsordningen, og i stedet for at gennemføre Arne plus -modellen.
0: Og så det et af de spørgsmålene i hvert fald kommer til mig, når jeg ser det her, det er, hvor nyt er det egentlig? Fordi mig bekendt, så har de her tre partier jo ment det her hele vejen igennem, at de har ikke været særlig store fan af efterløn, og de har ikke været særlig store fan af Arne-pensionen, og har alle alle sammen bakket op om seniorpensionsordningen. Så hvad er det nye i det her?
1: Jamen det er jo i virkeligheden et super godt spørgsmål, fordi der er jo reelt ikke rigtig noget nyt i forhold til den politik, der bliver fremlagt. Så det nye er jo, at de er gået sammen om at prøve at se, om de kan presse regeringen, presse flertalsregeringen på det her område, fordi de en del af øh, forliget omkring øh, seniorpensionen. Det vil sige, hvis man skal ind og røre ved det, så er det jo forlisbelagt stof, og der skal partierne jo være enige, eller så er man nødt til at vente til efter et, øh, et folketingsvalg, med at kunne gennemføre det. Det er sådan de gængse forlisregler, der er på, øh, på Christiansborg. Så man kan sige, at det er jo ikke i sig selv super interessant, at det lige præcis er de her tre partier, der mener det, de gør i dag. Det interessante ser jeg, i den her reform, såkaldte reformalliance, er jo, hvis de kan være med til dels at presse regeringen på området, kan de være med til at få regeringen til at bakke på noget af det, der står i, i regeringsgrundlaget, få Socialdemokraterne til at ændre på, på noget af det, eller så gar få Venstre-moderaterne til at være med til at skrue op eller ned for, for det, der står der. Det begynder at blive rigtig interessant. Og så i forhold til reformalliancen, så bliver det jo ganske, ganske interessant, hvis de her tre partier kan være med til at komme med nogle ly forslag på reformområdet. Altså, de er uenige om, hvordan man vil gøre det på tilbagetrækningsområdet. De er også enige om, at mange af de forslag til reformer, som regeringen har foreslået, er de modstandere af. De synes, det er nogle dårlige ideer, og de kan komme på nogle bedre idéer, påstår de. Hvis det lykkes for de her tre partier, Radikale Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, at blive enige om nogle nye politikker, så begynder det at blive interessant, for så kan man lige pludselig se for sig, at der er et idé, øh, en idémaskine til reformer inde i regeringen og ministerierne og regeringskontorerne og sådan noget, og at der så kan komme sig et, et nyt en ny tænketank på en eller anden måde på reformdagsordenen blandt de her tre partier. Og så på den lange bane kan det jo gå hen og blive rigtig interessant med de radikale. De radikale har jo de sidste øh, årtier peget i, i rød retning. De har peget på røde statsministre har været med i røde regeringer. Men når de begynder at arbejde tæt sammen med borgerlige partier, muligvis også begynder at fremlægge ny politik sammen med borgerlige partier, så kan det jo være med til at give dem den her unikke rolle og i virkeligheden en eksistensberettigelse i dansk politik, fordi... Vi må jo også være ærlige og sige, at siden valget er det ikke ret meget, vi har hørt til de radikale venstre. De har levet en, en hensyn tilværelse på Christiansborg i dansk politik, fordi de jo ikke gik med i regering og ikke på nogen måde er, har de afgørende mandater, de syv mandater, de har, er nærmest ligegyldige, og det kun handler om, hvorvidt de vil være med eller, eller ej. Så, så hvis de kan være med til på et eller andet tidspunkt at give, lave en eksistensberettigelse for partiet, og kan komme ind og konkurrere med moderaterne, som må være den store udfordring for de radikale, fordi moderaterne jo har taget de radikales position i dansk politik, både på midten af dansk politik, men jo også i regeringen, en position, som de radikale jo virkelig arbejder hårdt for at, øh, at få. Hvis de kan bruge reformalliancen til at begynde at pege i blå retning, så åbner det nogle helt nye øh, perspektiver og muligheder for en mulig borgerlig statsminister på lang sigt.
0: Men er det virkelig det, vi ser ind i her? Er det, det perspektiverne til en ny alliance, der også kan virke til efter næste valg?
1: Jeg synes i hvert fald, det begynder at blive interessant, hvis de kan levere mere end det, de har gjort i dag. Ja. Altså, det, de har leveret i dag, er øh, forudsigeligt for at være i den lidt, lidt hårde værdidømmende øh, ende. Altså, det er ikke overraskende, at de tre partier, de, øh, ikke kan lide Arnefensionen. Det er heller ikke overraskende, at de peger på efterlønnen som et andet sted, hvor man kunne finde øh, et arbejdsudbud. Det har de partier ment i, i ganske, ganske mange år. Så, så det, det, de kommer med i dag, er i indholdsmæssigt. Ikke øh, voldsomt overraskende, men der kan være nogle perspektiver i den her alliance, hvis de fortsætter med at lave deres øh, have deres kaffesnakke. Æ, finansminister Nikolaj Wammen, han heller jo øh, forslagene er brættet i, øh, i dagens udgave af Berlingske og kalder det for en snakkeklub. Og det er jo sådan set tilbøjeligt til at give ham ret i på nuværende tidspunkt, at der er det en, en snakkeklub, fordi de sådan set bare har sat sig sammen Martin Lidegaard, Søren Pape Poulsen og Alex Vandamslag og har kigget deres partiprogrammer igennem og fundet ud af hvor er vi er enige og whopte, Det giver sig så lige pludselig udslag. Det er vel på tilbag tilbagetrækningsområdet. Men hvis snakkeklubben kan udvikle sig til en eller anden form for idégenereringsklub, så begynder det at kan blive interessant, både for de tre partier... I særdeled for det radikale Venstre, og muligvis også kan blive en større udfordring for øh, regeringen, end det er på nuværende tidspunkt.
0: Jamen, selvom det er et forudsigeligt slag det her, hvor ondt gør det så på regeringen? For det er jo selv noget politik, som de også fremhævede øh, dengang, de præsenterede regeringen, og noget de gerne vil have igennem. Hvor, hvor, hvor ond gør det her så, selvom du skal godt kunne for
1: det? Jamen. Det gør jo ondt, hvis det ender med, at regeringen er nødt til at bakke på det, der står i regeringsgrundlaget. Man må jo forstå, når man lytter til regeringen her, det siden den er trådt til, at det er en reformregering. Det er en regering, der er klar til at tage de store opgører med de udfordringer, vi står med i samfundet. Og det er en regering, der vil gøre op med byråkrati osv. Og der må man jo bare sige, at en udfordring udfordringen det er, at vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Der giver det god mening at begynde at skære og, øh, i de muligheder, der er for at gå fra arbejdsmarkedet øh, så tidligt som muligt. Samtidig får man også ryddet op i noget byråkrati, for der er mange ordninger. Nu vil der så blive i hvert fald minimum én ordning mindre, hvis det bliver øh, gennemført. Og hvis regeringen begynder at bakke på det, så vil det jo være første gang, de gør det, i den her øh, valgperiode. Og det vil jo selvfølgelig gøre, at oppositionen begynder at lukke blod på nogle af de her... Både den røde og den blå opposition begynder at lukke blod på nogle af de her områder, der er for som, øh, er øh, hvor regeringen har nogle ambitioner øh, på, øh, på de områder. Og, øh, og, og det kan blive frustrerende for mm -hmm. regeringen, at selvom den har flertal, så kan der være nogle, nogle partier, som ikke er interesseret, eller at regeringen er nødt til at give dem en eller anden form for betaling, i nogle andre forhandlingsforløb for at være med til at, at ændre på de her områder. Så, så det her forhandlingsforløb omkring tilbagetrækningsordningerne kan blive ganske, ganske interessant og definerende for, hvordan flertalsregeringen kommer til at reagere resten af den her valgperiode på mange store områder.
0: Ja, fordi kommer de ikke til at løbe ind i et nederlag her, regeringen? Vi selv siger, at der er lavet et, et forli omkring seniorpensionsordningen i 2019. Den er alle tre partier de en del af. Og det gør os teknisk set, at de har egentlig har veto-ret i den, og der kan ikke laves om på den, før for næste valg, hvis regeringen stadig har flere selv på det punkt, så kommer de ikke til at rende ind i det nederlag her, fordi de kommer vel ikke til at acceptere, øh, at etfløden skal forringes, eller andre skal fjernes.
1: Det bliver over Mette Frederiksen øh, lige at både at han pensionen skal, ja, skal aflives, eller at efterlønnen skal fjernes, så tror jeg godt, Mette Frederiksen, hun kan begynde at, at kigge sig om efter et nyt job, for så tror jeg kun, hun er statsminister frem til, at hun udskriver et valg. Det, det vil være katastrofalt for Socialdemokratiet, hvis, hvis de begynder at, at gå ned af, af den retning. Så, så på den måde er det jo ikke noget, der kommer til at ske der, men derfor kan de jo godt øh, enten beslutte sig for at sige, at fint nok, så gennemfører vi det først efter et valg, og tro så meget på øh, deres evne til at overvise tilstrækkeligt mange af danskerne, at der stadigvæk skal være et, et flertal for det efter øh, næste folketingsvalg. På nuværende tidspunkt ser det jo ikke for godt ud for øh, den nuværende regering med, med meningsmålingerne. Eller de kan vælge at begynde at lave nogle øh, kompromiser, altså indgå nogle, nogle politiske aftaler, hvor øh, forlispartierne accepterer nogle ting, mod så selvfølgelig at få nogle andre ting.
0: Mm. Så det er det mulighed, de har for det er en, ja. Selvom de lyder til at være ret øh, kan sige bombastiske, deres udmeldte reformalliancen, fordi nærmest, det nærmest er det her eller ingenting,
1: som der lige nu Ja, men, men der skal de jo mødes, både den bombastiske øh, reformalliance, men jo også den bombastiske regering, der er jo ret beset, når man, hvis man tager deres ord for pålydende, er klar til at, at trumle mest muligt igennem, fordi det er en, en flertalsregering.
0: Så der er også måske også den stå store dag, der er lidt skræmmer og sige, at det er ikke den måde, vi skal gøre det på. Vi er nødt til at forhandle med...
1: Helt bestemt, det virker til, at Storbededags øh, opgøret var en, en øjenåbner var også for, for regeringen i forhold til at sige, okay, vi er nødt til at lytte og involvere mest muligt. Øh, og på den måde er det jo ikke nødvendigt for dem, hvor mange mandater de får med, fordi de har ikke brug for at nå de 90, dem har de allerede i forvejen. Der er det mere, øh, eller der er det vigtigere for dem, at der reelt bare kommer flere partier med, og så er det lidt lige meget, selvfølgelig er det aldrig lige meget i politik, hvor mange mandater man har, men det er lidt lige meget, om du har 5, 10 eller 15 mandater øh, blandt de andre partier men bare det, at der er nogle flere med, og regeringen på den måde kan sige, at den ikke længere er magtfuldkommen, eller den ikke længere fører reelle forhandlinger, eller lignende. Så der vil den selvfølgelig gerne have flere partier med i de forhandlingsforløb, der kommer. Et af partierne i regeringen, det er jo Venstre. Og for nylig,
0: der var vi to på besøg i Forsvarsministeriet, hvor vi interviewede Tråsøn Poulsen og Stefan Lose om... Venstres første 100 dage i regeringen, og hvad status var der. Der kaldte Trusund Poulsen det for en frisk prise, det Venstre var inde i lige nu og her, og der formodede jeg, at han refererede til meningsmoderne, der var lige nu og her omkring de 10
1: procent. Det tror
0: jeg, du kan regne med. Det går ikke strålende for Venstre på det punkt i hvert fald. Nu er partilederen den fungerende partiledelse, så på rundtur i baglandet for at forklare, Hvorfor er det egentlig, at de står side om side med Lars Lykke og Mette Frederiksen? For der er jo bare stadig et forklaringsproblem der.
1: Hvad er det for situation, som Venstre står i? Jamen det er jo en forfærdelig situation, partiet øh, står i, fordi der findes ikke nogen snuptagsløsning på at løse Venstres krise eller så som det jo i virkeligheden er. Fordi øh, partiet fik jo et forfærdeligt folketingsvalg, og det glemmer man jo nogle gange på nuværende tidspunkt, fordi der handler det om, at de i virkeligheden bare gerne vil op over 10% i meningsmålingerne. Der har de fået virkelig mange målinger, hvor de lå under 10%, men, men det er jo en krise, som stikker langt dybere end dels dårlige meningsmålinger, og for den sags skyld også dels øh, det, at øh, formand Jakob Elman Jensen, han er sygemeldt på nu mere end anden måned. Så der findes jo ikke nogen løsninger på Venstres problemer, fordi kriserne stikker dybere. Den ene er selvfølgelig, at formanden er sygemand. Det betyder... Altid noget, når øh, øh, ham, der skal stå øh, og have styrpænden, han ikke længere er der, eller hun ikke længere mm. er der. Æm, men så er det jo også en, en, en politisk krise. Altså, hvad er det for en politik, som Venstre i virkeligheden har, øh, har fået igennem? Hvad er det for en, en, en politik, der er, er vigtig for partiet? Det er jo blevet ganske uklart, efter at Jacob Ellemann forsøgte at, at tegne sin linje af, af Venstre op mod folketingsvalget og man så er gået ind i det her arbejdsfællesskab med socialdemokraterne og moderaterne, og så øh, er det jo også, hvad er det for et, øh, en rolle, en parlamentarisk rolle, Venstre skal have, når man kan se, at øh, Inger Støjberg, hun har taget en del af øh, Venstre-vælgerne med over til Danmarksdemokraterne, og Lars Lykke han har snuppet en anden del af Venstre-vælgerne og trukket dem med ind i, i Moderaterne og gået ind på midten af dansk politik. Så det er jo også en form for politisk krise, Venstre står i. Altså, hvad er det, der skal være med til at definere partiet øh, på, øh, på, den, på, længere, på den længere sigt? Altså på længere og bane. Øh, og, øh, og det findes der bare ikke nogen nemme løsninger til. Men jeg kan ikke lade undre mig over, at det kan ikke, må ikke være særlig betryggende, at nu er der trods alt
0: et godt stykke tid siden, at Venstre valgte at indgå øh, i regeringen, og de skal stadig ud til deres og forklare, hvorfor og hvad partiet får ud af det. Kommer de nogensinde ud af den
1: situation? Hvad er det, der skal til, før de lige pludselig skærker politik mere end krise? Jamen, øh, det er jo sådan et langt, sejt træk, fordi Venstre er havnet i en øh, negativ spiral, og når man øh, gør det, så øh, tager det noget tid at, øh, at komme ud af, og jeg forudser, at Venstre kommer til at bruge rigtig, rigtig meget tid. Venstrepolitikerne kommer til at bruge rigtig meget tid i den her valgperiode. Prøv at selvfølgelig sørge for at holde ro i deres bagland, og det er jo også der, man skal se den her øh, baglandsturné i det lys, man skal se den i, nemlig at det sidste, venstre fungerende formandsduo med Stephanie Lose og Truslund Poulsen i spidsen har, har brug for på nuværende tidspunkt, det er, at der kommer uro i, i baglandet. Øhm, det, de, de kommer til at bruge rigtig meget tid på at, øh, at, øh, at forklare, blive ved med at forklare, hvorfor er det, vi er med i den her regering, hvad er det, der er vores aftryk. Det, vi snakkede med dem om i vores interview med dem, de her borgerlige blå fyrtårne. Hvad er det, vi går på arbejde hver dag for som venstreminister at få gennemført i den her regering, og på den måde også få gennemført i det her land? Hvad er det for en retning, vi forsøger at få trukket landet i? Det er simpelthen et budskab, de er nødt til at blive ved med at gentage og gentage og gentage. Og det er de jo pinlig bevidste om. De er jo utrolig bevidste om, at de kan ikke bare rende rundt og lave enten en turné eller en kampagne ude i medierne, eller hvad pokker på sociale medier eller lignende. De er nødt til at blive ved med at tærpe og gentage et budskab ind, og så håber de jo på, at når vi når en valgdag i løbet af 3-3,5 år, at der så er nogle resultater, de kan fremvise, at der er nogle resultater, som er så tydelige borgerlige venstrepolitik, Øhm, det kan være de skattelettelser, der ligger på et eller andet tidspunkt ude i, i horisonten mm. i den her valgperiode. Det kan være den der afbyrokratisering eller frisættelse af den offentlige sektor. Det når vi jo nok ikke at se øh, de, de store resultater af i løbet af, af kun tre år. Det er nok noget, der kommer til at tage endnu længere tid, men om ikke andet så skal retningen have været der for venstrefolkene før det er, at de ligesom kan være med til at legitimere, at de øh, kan ende med efter et valg og øh, blive ved med at være i en, øh, en midterregering eller om ikke andet bare kan, kan få etableret partiet igen som det entydige store, eller største parti blandt de borgerlige partier, fordi det er de jo heller ikke på nuværende tidspunkt. Men de har jo allerede opnået politiske
0: resultater. Tankfordeling af gymnasieelever, arbejdsudbydet, der er, er vokset. Og når man læser regeringsrulleriet, så tænker man jo, det er ret blot. Der er mange blå elementer i det. Hvorfor er det så ikke, at vælgerne belønner dem for det, de allerede har opnået, og det, de ser også ud
1: til at, måske at kunne få på sigt? Ja, hvis du spørger en venstrepolitiker, så til den resultatliste vil han også tilføje modregningen i Folkepensionen, blandt andet, som også er noget af det, som man, man går meget op i, når man er venstrepolitiker. Det handler om troværdighed. Altså, det handler om, at når man har ført den øh, valgkamp, som Venstre førte, der handlede så meget om at være arvmodstandere af Mette Frederiksen, så kræver det bare utrolig meget og lige pludselig skifte. Det kræver en forberedelse af vælgerne, som Venstre øh, forsøgte at gøre i de der dage, der var fra valgdagen til præsentationen af øh, øh, regeringen der i midten af, af december. Man forsøgte fra Venstres side med at lave et interview med TV2 News, mener jeg det var, og, og Jakob Ellemann stod mm. også på en talerstol i Herning til Venstres landsmøde og forsøgte at, at tale enormt meget om det. Men den slags ting tager bare tid. Mette Frederiksen er jo i virkeligheden det bedste eksempel på en, der er i gang med at, at skifte ham utrolig mange gange, hun har blandt andet gjort det, da hun var tidligere var, var rød, før hun var grøn, til. Hun så lige pludselig både var skulle være rød og, og grøn. Så Mette Frederiksen er jo egentlig, Jakob Elmand og Venstre måske kan lade sig inspirere af, når det handler om det her med at prøve at skifte position. Her der var det bare meget, meget, meget kort tid, og det gør bare, at det, troværdigheden omkring det kræver så meget kommunikation, og det kræver så meget. Gentagende kommunikation, at du får fortalt budskabet om, hvorfor det var nødvendigt, deres analyse af situationen i Blå Blok, men jo selvfølgelig også resultaterne, som de mener er de vigtige, altså de blå fyretårne i, i regeringspartiet, det som skal være Venstres signaturprojekter i regeringsarbejdet, og det projekt lykkedes ikke at, at gøre I, i den periode, der var de nok også travlt optaget af at få rent faktisk, gennemført nogle, øh, få sat nogle fyrtårne øh, i det der regeringsgrundlag, og nu skal de så ud og fortælle dem, så det er sådan helt, helt naturligt i virkeligheden, men derfor er det stadigvæk enormt voldsomt, og måske lidt mere end den der lille brise, som øh, Truls Lund, han, han omtalt hos os, det er nok noget, der nærmer sig øh, orkanstyrke for, for venstrefolkene. Men
0: nu snakker du også om, at de har behov for tid, men tid er en rigtig dyr valuta, især i dansk politik. Hvor lang tid kan de holde sig på de her rigtig dårlige meningsmålinger, før der kommer den her uro i baglandet? Før der kommer de
1: her spørgsmål om, hvem er der skal være vores formand? formandsdelen, synes jeg jo er sådan en, en selvstændig pointe, som, som jo nok har det korteste aftræk i virkeligheden, for der må man jo formode, at øh, vi skal nok ikke meget øh, tæt på sommerferien, før der skal komme en eller anden afklaring af, om, om Jakob Ellemann Jensen, han vælger at, at komme tilbage, øh, eller er i stand til at komme tilbage i den, den fuglepakke, som både øh, Venstreformand og vicestatsminister og forsvarsminister, eller om han kan komme tilbage i en lidt mindre udgave, hvor man så måske skal ud og vælge en ny formand for Venstre, eller om Jakob Ellemann helt mm. vælger at trække sig fra, fra politik, så det er jo i hvert fald det første, der kommer en afklaring på. Og ellers så er det jo øh, tiden, man øh, sætter sin lid til i, i Venstre. Altså at tiden gør, at de nok skal kunne forklare, de klassiske v vælger hvorfor det var nødvendigt, og hvorfor det var det rigtige valg at gå i regeringen, og at man også nok skal kunne overtale potentielle V-vælgere, altså nogen, der nu lige pludselig i dag sandsynligvis er stemt ind over hos og Liberal Alliance, hvorfor det er, at det er Danmarks Liberale Parti, venstre, man skal øh, være hos og sætte kryds ved, hvis man er borgerlig, sindet og, og liberal, fordi det er der, man får mere indflydelse, end man får hos liberal Alliance. Man ser jo i virkeligheden også, at der er en ret, ret mange venstrefolk, der på et nuværende tidspunkt er rimelig krasse i deres kritik af liberal Alliance og de konservative, for eksempelvis ikke at støtte mm. regeringens forslag om at afskaffe Stor bededag. Der er øh, virkelig øh, en, en skarp retorik der. Og så håber man jo på resultaterne, som sagt. Altså, at man vil kunne fremvise en resultatliste, når regeringsperioden er ved at rende ud. Og at man på den måde kan sige, hey, det her det var faktisk det, vi opnåede. så er nu lige for at belønne os. Og så kan det jo være, som Truls Lund Poulsen siger, at man ender med at blive inde i en regering på midten, eller at man måtte søge ud og se, hvad der kan være af borgerlige muligheder, hvis stemmerne skulle falde sådan ud. Men det, er også ting omkring det, at du siger, at
0: der er behov for at blive vist nogle resultater... Men lige nu her er både Socialdemokratiet og Venstre presset i meningsmålingerne. Kan de godt i regeringen fremvise resultater, som fungerer for begge partier, eller kommer der også til at være sådan en intern battle om,
1: hvornår det, vi skal have de skatledelser? Ja, det vil der helt bestemt komme til at gøre, men heldigvis kan man sige, at de har fået lavet et, et regeringsgrundlag, som er forholdsvis øh, balanceret, når det gælder om det der med at finde nogle, øh, nogle ting, der er vigtige for dem. kommer helt sikkert til at have utrolig stor betydning for øh, venstrefolkene. Det er deres øh, absolute raison til at være i, i øh, regeringen, og der øh, har det jo i hvert fald indtil videre vist sig, at de... I regeringstoppen er øh, gode til at dele sol og vind lige, altså at øh, jeg har en forventning om, at, at selvom vi har en socialdemokratisk skatteminister, så vil der også være, være ganske mange muligheder for Venstre til at kunne komme ud og tage æren for de skattelettelser, der måtte komme på et eller andet tidspunkt. Nu kommer regeringen her inden sommerferien med en opdateret 2030-plan, hvor vi gerne skulle kunne se, hvornår det er, at de der topskattelettelser, de, de ligger. Øhm, og så må man jo øh, tilsvarende sige, at så må, øh, må Venstre jo så give sig eksempelvis på erhvervsskoleområdet. Det er jo meget vigtigt for Socialdemokraterne, at når man på et tidspunkt øh, finder nogle milliarder, man kan bruge til at løfte erhvervsskolerne, så er det Socialdemokratisk kernestof, som må Venstre stille sig lidt mere i, i baggrunden der. Og det er jo en øvelse, de er i gang med hele tiden at lave i det såkaldte arbejdsfællesskab. Hvordan er det, at man kan forsøge at dele øh, sol og vind, måske lige så ofte som muligt, men også, at der er nogle ting, som er vigtigere for det ene parti, end for det andet parti. En anden faktor, der kan være medvirkende i Venstres øh, krise lige nu her, det er jo
0: Liberal Alliance, som jo også nok tager en del af de vælgere. Der er der. Hvor
1: stor en trussel er Liberal Alliance for Venstre? Liberal Alliance er naturligvis en, en trussel. De har en meget karismatisk leder i, i Alex Slag, og de har fået et super godt valg med, med 7,9 procent af stemmerne og, og 14 mandater, når nu kommer ind og arbejder. Så naturligvis er de en trussel. Men det, som venstrefolkene i hvert fald har tænkt sig at komme til at køre rigtig meget på over for Liberal Alliance, det er jo, øh, om de vidderligt vil være det indflydelsesparti, som Alex Slag stod på talerstolen i weekenden, da Liberal Alliance holdt landsmøde og snakkede om, at de gerne ville være altså et indflydelsesparti, der er klar til, at at indgå kompromiser, og som ikke kun vil kravle op i, i træet og vifte med det hvide øh, flag, men at de også skal være klar til at, at kravle ned fra træet og gå i gang med at grave jorden og få noget jord op under og, og, og få beskidte hænder ved at indgå nogle kompromier i nogle øh, forhandlinger, hvor det ikke er 100% liberale alliancepolitik, der bliver gennemført. Hvis de er parale til det liberale alliance og med sådan en nålestiksmanøver kan vælge de rigtige forhandlinger og de rigtige aftaler at indgå, så kan de blive rigtig gift for hvis de til gengæld ender med at, øh, at fuldstændig ødelægge det for sig selv over Liberal Alliance og blive sådan en mere protestagtig mm. parti, så tror jeg, at der er ret mange, der stadigvæk er, er borgerlige, øh, som er appelleret af det her med borgerlige stemmer, der arbejder, og godt kunne tænke sig at, øh, at måske vende tilbage til, til Venstre, eller vil finde andre partier på den borgerlige side, som kan komme ind og være en del af nogle forhandlinger. Det kunne eksempelvis være de konservative, det kunne også være Inger Støjberg Danmarksdemokraterne, som jo gør alt, hvad de overhovedet kan for at, at hægte sig fast i nogle forhandlingsbord, netop for at vise, at de er ansvarlige borgerlige stemmer, der ikke er protest. Men viser
0: de ikke også det, vi netop ikke går i den her reformalliance med Radikale Venstre og Konservative, som er øh, klassiske
1: magtpartier? Jo, helt bestemt. Altså på den måde er det jo øh, supersmart, at, at Alex at prøver at komme med ind og at vise, at man stadigvæk gerne vil være en del af nogle forhandlinger. Men at man også stadig har nogle klare borgerlige og liberale mærke som eksempelvis afskaffelsen af efterlønnen og fjernelsen af andre pension. Det var alt i noget i dagens udgave af
0: Christensborg, Avisen Danmarks Politiske Podcast. Husk at du kan få meget mere politik inde på Avisen Danmark. Det er gå. Vi lyttes ved.